0: Ja, leuk dat je er weer bent en dat je weer luistert naar deze aflevering. Ik ga vandaag bespreken hoe je het aller allermeest uit je coachingstraject kunt halen. En ik ga het eventjes richten op mijn eigen uh, traject met mijn cliënten. Misschien kan ik ook wel wat voorbeelden geven over de trajecten die ik heb doorlopen. Of die ik zelfs op dit moment doorloop van hoe... Um, ...welke houding heb je te hebben om het meest uit een traject te halen... ...maar ook welke dingen kun je doen om het meest uit een traject te halen. Ik ga eerst even starten met de houding die je aan te nemen hebt. Ja, dat is echt een houding van openheid, nieuwsgierigheid, um, leergierigheid... ...maar ook kritisch kijken. En waarom zeg ik kritisch kijken? Omdat ik het belangrijk vind dat je kritisch bent... Op wat je coach zegt of doet of um, meegeeft. Het is niet zo dat als je in een coachingstraject zit. Dat wat jouw coach zegt het beste is of de waarheid is. En dat geldt ook voor mij. Ik zeg ook altijd tegen mijn cliënten. Neem alleen mee wat jou dient. En wat met jou resoneert. En de rest van alles wat ik zeg of doe. Of gooi je het lekker in de prullenbak. Want het is dan niet relevant voor je. En he, ik ben ook maar een mens en alles... Wat ik doe gaat vanuit mijn eigen perceptie, mijn eigen conditionering um, en vanuit de manier waarop ik mijn successen heb behaald en um, hoe ik denk over hoe je dingen kunt doen. En misschien is dat niet wat voor jou werkt. Dus het allerbelangrijkste voor mij in zo'n traject is dat jij gaat doen wat voor jou werkt. Dat jij volledig tot bloei kan komen in jouw business en in jouw leven en het gaat dus niet over mij. Dus die kritische houding die heb je te hebben ten opzichte van... Alles in het leven. Hè? Je neemt niet alles zomaar aan. Dus ook al resoneer je met de persoon die ik ben. Mijn energie, mijn um, visie. Betekent niet dat wat ik zeg ook daadwerkelijk waar is voor jou. En dat geldt ook voor elke andere coach. Maar goed, ik, dat is ook gewoon een voorwaarde denk ik. van Als jij veel succes wil bereiken uh, in zo'n traject. Dan heb je die houding aan te nemen. Je hebt open te zijn. Je hebt ook... Um, Assertief te zijn of in die zin um, ja proactief te zijn. En um, wat ik heel vaak zie gebeuren is dat als je voor die investering staat. Hè, dus je stapt vandaag in, in een coachingstraject en je legt 20.000 euro neer. Um, om even een voorbeeld te noemen. Dan is de motivatie en... Het zinnetje van, ik wil er het aller, allermeeste uithalen, want het is een hele grote investering. Dus ik wil er alles uithalen wat erin zit. Dat ga je sowieso niet kunnen doen, hè? dat zeg ik je nu al. Want alles um, uit zo'n coachingstraject halen wat erin zit, dat doet niemand. Dat gebeurt gewoon niet. En ik denk ook niet dat dat het streven hoeft te zijn. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is, is dat wat je eruit kunt halen... Dat je dat doet en dat je daar dus ook in snapt hoe je dat kunt gaan doen. Want wat ik ook zie gebeuren is dus dat mensen het heel spannend vinden om in te stappen en eenmaal erin en je bent drie maanden verder en je hebt inmiddels gewoon wat successen bereikt of je hebt heel veel successen bereikt. Of misschien nog niet zoveel succes bereikt. Er komt ook vaak een soort sleur. En er komt ook vaak een moment dat je gewoon helemaal weer in je oude patronen, overlevingsmechanismen, passiviteit, um, angst om uit te reiken. Al dat soort mechanismen terecht komt. En wat belangrijk is, is dat je dus proactief uitreikt. Ik ben niet iemand die jou de hele tijd achter de reet aan gaat zitten en gaat vragen wat je hebt gedaan, hoe het met je is, of je je doelen hebt bereikt. Jij bent je eigen garantie. Ik neem geen enkele verantwoordelijkheid voor jouw verantwoordelijkheden. Het enige wat ik kan doen is er zijn en op de momenten dat je naar me uitreikt, jou zo goed mogelijk begeleiden om tot de juiste antwoorden te komen. En er zijn momenten dat ik je dingen aanreik, dat ik zeg van ik denk dat deze strategie heel mooi voor je kan zijn. Ik denk dat dit of dit heel goed voor je zou kunnen werken. Wat denk je er zelf van? He, die momenten zijn er ook. Maar ik kan jou niet motiveren om zoveel mogelijk uit een traject te halen. Dat heb je zelf te doen. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Wat ik ook zie gebeuren is. Um, ja en dat is misschien. Dan denk je van ja dan heb, heb jij als coach daar ook iets in te doen. En dat is ook zo. Maar ik zie ook gebeuren dat mensen instappen. En dat ze op een punt zitten dat ze heel veel schaarste ervaren. Dat ze meer omzet willen. En dat ze heel snel dus meer omzet gaan draaien. Dus ik heb uh, bijvoorbeeld klanten die dan. Um, ...van 5.000 euro per maand naar 20, 25, 30.000 euro per maand opschalen in korte tijd. En dan ineens is de investering die ze bij mij gedaan hebben... ...eigenlijk helemaal niet meer spannend, want die hebben ze al afbetaald in hun hoofd. En dan komt er ook een soort passiviteit, want dan uh, hebben ze financieel heel veel dingen bereikt. Dan komen ze in een soort comfortzone uh, en dat is een gevaarlijk punt, want dan... Ga je dus niet meer proactief bouwen aan een bedrijf, dan ga je misschien gewoon veel meer profiteren. Dus je haalt dan uit je bedrijf dingen voor jezelf, hè? Dus je voedt jezelf met, met je bedrijf. En dat is heel, daar is helemaal niks mis mee, maar ik vind tegelijkertijd het ook belangrijk dat je um, niet weer opnieuw in een soort dip terechtkomt, omdat je passief wordt. Het is ook een luxe positie van waaruit je iets heel moois kunt gaan bouwen. Hè? Dus waarin je nieuwe keuzes kunt maken. En misschien ook wel een hele nieuwe richting in kunt slaan met je bedrijf. En juist dan ben ik van toegevoegde waarde. Juist dan kun je een beroep doen op mij. En kunnen we kijken naar wat is er nu mogelijk. Nu je deze nieuwe fase hebt bereikt. En dus het is belangrijk. Wat ik ook zie gebeuren, is dat mensen het een hele, 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 hele spannende investering vinden. En dat ze daardoor eigenlijk in een soort van forceren meteen terechtkomen. Of, en tegelijkertijd, het kan allebei gebeuren, of het een na het ander, in een soort freeze. Van, oh nee, het gaat me niet lukken, ik weet niet hoe, uh, het is een grote investering, hoe kan ik het terugbetalen? Um, kan ik volgende maand wel mijn maand lasten dragen? Al dat soort angstgedachten. Nou ja, dat is natuurlijk geen plek waarvan je je kunt gaan bouwen en kunt gaan creëren. Dat is ook niet wat ik voor je wil. En dat kan toch echt gebeuren. En dat is niet zozeer omdat je echt niet je maandlasten kunt betalen, maar um, wel omdat je de angst hebt. En dan is het heel belangrijk om gewoon in verbinding te blijven, want ook daar kan ik je in ondersteunen, kan ik je in coachen. En kan ik je ook in helpen om de juiste keuzes te maken om eerst uit die angst te komen. Hè? Want dat is belangrijk. Vanuit angst kun je eigenlijk niks duurzaams opzetten. Angst is echt een korte termijn um, ding. Hè? Dus in, in angst ga je alleen maar korte termijn dingen doen. Je kunt dan niet het grotere plaatje zien. En op dat moment is het voor mij belangrijk dat jij weer helemaal um, tot jezelf kunt komen... En tegelijkertijd ook gewoon kunt, actie kunt blijven ondernemen in de dingen die je wel helpen. En het dan wat kleiner maken. En dan wat meer hè, gaan kijken van hoe kun je dat op korte termijn voor jezelf makkelijker maken, rustiger maken. En pas dan gaan we weer kijken naar iets groters. Dus dat zijn heel veel verschillende dingen die kunnen gebeuren. Um, en het is ook goed hè, dat je tegen dat soort dingen aanloopt. Het is ook goed om gewoon een maand een keer helemaal te denken van. Oh kut, ik kan mijn maandlasten niet betalen. Eh, want ook dat, en ik heb dat ook gehad. Dat zijn juist de momenten dat je denkt. Oké, okay, en nu heb ik mezelf op een andere manier te dragen. Nu heb ik anders uit te reiken. Nu heb ik andere keuzes te maken. In dat soort momenten leer je veel meer over jezelf. Dan als je een. Um, 60k maand gaat draaien bij wijze van hem. Want dan zit je in de comfort en dan is het allemaal leuk. En dan, maar vaak komt er daarna ook een dip, wat ik ook dan zie... ...is dus even een, een zijsprongetje, want het gaat niet zo over dit onderwerp... ...maar op de momenten dat je dan ineens wel uh, die hoge omzet draait... ...waar je naartoe gewerkt hebt, dan is het ineens normaal. En dan valt er ook een soort van doel weg, dan, dan wordt het eigenlijk... Ik zie juist vaak dat dan de voldoening minder wordt. Hè? Dus laat je niet gek maken door te denken dat als je hogere omzetdoelen gaat behalen, dat je dan meer vervulling gaat ervaren, want ik zie juist vaak dat het andersom is. Maar goed, dat is even een zijsprongetje. Anyways, om even terug te komen op hoe ga je dan het meeste uit zo'n traject halen. Wat ik heel vaak zie gebeuren is dat cliënten het spannend vinden om uit te rijken. He, dus dat ze dat dan niet doen, omdat ze dan denken... ja, dat is een domme vraag, of ik weet niet of Sabine me kan helpen... of ik weet niet of ik dit wel kan vragen... of ik moet er eerst zelf uitkomen. Ja, weet je, dat is gewoon bullshit, want ik denk dan... je bent niet voor niets bij mij ingestapt. Ik ben niet een soort van... Um, ja, een soort van foto aan de muur waar je af en toe eens naar kijkt van, oh ja, dat heb ik ook nog. Nee, ik ben, ik ben er voor jouw proces. Dus als je dan niet naar mij uitreikt in je proces, ja, dan maak je geen gebruik van, hè, van de kennis en expertise um, die ik heb, waarmee ik jou zou kunnen begeleiden. En waarmee ik jou misschien verder kan helpen in je proces. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Jij hebt uit te reiken. Jij hebt ook naar jezelf te kijken op die momenten en te zeggen... oké, okay, ik vind het spannend om uit te reiken. Ik ben bang dat ik de verkeerde vraag stel. Ik ga je niet bijten, weet je wel. Het hoogste, uh, het, het ergste wat er kan gebeuren is dat ik je zeg... joh, weet je, dat is gewoon een vraag waar ik je niet bij kan helpen. Daar zul je zelf naar moeten kijken of dat is niet een relevante vraag... Of, dat zou kunnen gebeuren, maar ja, weet je, als dat het ergste is, dan kan jij ook weer verder. Dus een grote fout die gemaakt wordt, is te passief zijn. Niet uitreiken als het wel nodig is. En ik heb liever dat je uitreikt met de twijfel van, is dit wel een relevante vraag? Dan dat je niet uitreikt en dat je nog drie dagen op dit topic zit te reflecteren en zit te mijmeren. Want dat is niet efficiënt. Ik wil ook dat je efficiënt gaat denken en dat je mij gebruikt, tussen aanhalingstekens, om weer verder te kunnen. Niet dat je alles bij mij neer moet droppen, maar wel dat je gewoon relevante vragen gaat stellen... die voor jou op dat moment nodig zijn om weer verder te kunnen. En niet dat je mij nodig hebt, maar wel dat het je kan helpen om weer door te kunnen. Alleen al door de vraag te stellen vaak kom je tot, tot eigen inzichten. Want jezelf de vraag stellen in je slaapkamer op je bed is niet dezelfde beweging als die vraag... Via Telegram naar mij sturen. Dan komt er al iets in jou op gang. Dus doe dat dan ook gewoon, denk ik. En ik vind het belangrijk dat je dus proactief bent. En ik vind het ook belangrijk dat je voor jezelf nadenkt. Hoe kan ik het allermeeste halen uit dit traject? Hoe kan ik de juiste vragen stellen? Hoe kan ik... Um, de vraagstelling zo doen of de dingen al zo bedenken in mijn vraagstelling dat ik heel concreet weet hoe ik verder kan met de dingen waar ik tegenaan loop. Dus ga mij niet vragen stellen als, uh, wat moet ik doen? Of, wat zou jij doen? Weet je, dat zijn hele algemene vragen. Eh, dus stel je voor je wil een event organiseren en je zeg je van, hoi Sabine, ik wil een event organiseren. Wat voor event zou, zou ik geven? Wat voor... Ja, dat zijn dingen waar je zelf over na moet denken. Maar je kunt wel zeggen van... Sabine, ik wil graag een event hosten. En ik zit na te denken over of iets in de richting van sales... of iets in de richting van gezondheid. Maar het doel wat ik heb met, met dat event is dit en dit. Wat zou jij daarin adviseren bijvoorbeeld? Hè? Dat is een veel gerichtere vraag. Dus zorg dat je gerichte vragen stelt. En... Um, dat je nadenkt over wat wil je eigenlijk uit deze vraag halen... als je die bij mij neerlegt. Want dan kan ik je beter helpen. Hè? Dat is belangrijk. En dan nog een ander ding in het traject bij mij. Um, zoals nu, nu mijn aanbod eruit ziet... kun je alleen één op één met mij werken. Maar omdat mijn één op één um, regelmatig best wel vol zit... ga ik ook een groepstraject aanbieden. En ik weet niet of die nu al online staat. Maar weet dat dat... Um, zo is en dat is dan wel uh, qua één op één aandacht heb je dan. Dat is er dan niet en dat klinkt een beetje van oh dan krijg ik geen één op één aandacht. Maar als je één op één met mij werkt heb je gewoon direct toegang tot mij. Kun je mij um, dag in dag uit berichten. Je kunt snel met mij schakelen. Ik maak die ruimte dan ook echt voor je vrij in mijn agenda om er voor jou en je proces te zijn. Um, als je bij mij in zo'n groepstraject stapt dan ga ik je in de groep begeleiden en dan dus ook alleen op de momenten dat we samen komen in een groep. Um, dat zijn de momenten waarop je mijn aandacht en mijn expertise live kunt meemaken. Wat niet betekent dat dat minder waardevol is, maar het is gewoon qua intensiteit uh, is het anders en het is ook meer bedoeld voor iemand die um, misschien veel meer waarde kan halen uit zo'n groep en en kan leren van anderen. En kan leren van die processen. De mensen die bij mij in mijn één op één zitten. Die willen gewoon echt een hele grote transformatie. Die willen dat snel en op een goede manier um, doormaken. En die, wil, die, die hebben ook al ervaring met heel veel dingen. Dus dat is ook belangrijk om je te beseffen dat daar een verschil in zit. Maar wat ik daarover wil zeggen is. Ook in mijn één op één zijn er groepsmomenten. De helft van de mensen die bij mij in de één op één zitten. Die doen daaraan mee. Dat is bepalen we vooraf. Hè. Ik vraag ze als ze instappen, wil je gebruik maken van de groepselementen ja of nee? Het is ook niet zo dat je dan minder betaalt. Het is gewoon dit is wat je krijgt. Je kunt alleen kiezen of je er wel of niet bij wil zijn. De helft van de mensen wil dat niet, want die vinden dat spannend of die zijn uh, qua privacy redenen omdat ze hè, met, met topics uh, te maken hebben die veel meer hun privéleven raken of het lastig vinden om daarover te delen... of het spannend vinden om in een groep te zitten, kiezen ze daar niet voor. Uh, en dat is helemaal oké. Okay. En de mensen die wel kiezen om in zo'n groep te, te zijn... Um, die wonen dan dus ook de groepsessies bij. Als je met mij in een groep werkt, in een groepstraject... dan zijn er hoogstwaarschijnlijk alleen groepsessies. Wat ik dan belangrijk vind, is dat jij proactief die sessies voorbereidt. Dat je niet in zo'n sessie komt en dat ik vraag van... Welke vraag wil je vandaag inbrengen? En dat ik je dan daarmee overval. Want je weet dat je op donderdag um, 11 mei om 10 uur een groepsessie met mij hebt. En dat je dus um, daar een vraag gaat inbrengen bij wijze van. Dus zorg dat je tijd neemt om die dingen voor te bereiden. Zorg dat je daar proactief in bent. Zorg dat je... Uh, jezelf accountable houdt, dat je de stappen gaat doorlopen, dat je komt opdagen. Uh, de houding die ik soms zie zijn mensen die dan um, niet komen opdagen op de groepsessies, te laat komen, uh, zeggen dat ze mij dingen gaan sturen of gaan delen en dat niet doen. Uh, als ik ze vraag van, hè, als ze mijn vraag stellen en ik zeg, oké okay, stuur maar even een lijstje van de dingen die je nu hebt uh, opgeschreven voor dit of dit onderwerp en en dan ga ik even met je meekijken wat, wat je hier nu het beste als allereerst voor stap in kan nemen. Bewijzen van. En ik moet dan twee weken wachten op zo'n bericht. Dan denk ik, ja, waar gaat je tijd naartoe? Wat ben je aan het doen? Hoe kan het dat je hier niet actief um, actie op onderneemt? En dat zijn echt dingen waar je zelf verantwoordelijkheid voor hebt te nemen. Want wat mij betreft kun je mij elke dag zo'n lijstje sturen. En antwoord ik je. En kun je verder... Maar als jij zelf niet de ruimte neemt, de tijd neemt om proactief aan je bedrijf te werken. Om tijd te nemen om te reflecteren op dingen die belangrijk zijn voor je business. Om um, na te denken strategisch over wat er te doen is. Maar ook om die um, stappen uit te voeren. Ja dan denk ik, jeetje dat, dat is dan toch zonde. Want je investeert wel in. ...in een traject met de intentie om een transformatie door te maken. En die transformatie, die ga je niet doormaken vanuit een passieve houding. Dus een passieve houding is echt killing. En dat kan hè, natuurlijk ook gewoon zo zijn dat je in een soort freeze raakt... ...of dat je in een soort overleving of in een angst zit. Maar heb dan wel um, neem dan de verantwoordelijkheid, hoe moeilijk het ook is, om daarin uit te reiken. Ik kan het niet voor je doen. Ik kan je niet pushen. Ik kan je niet dwingen. Maar zorg dat je daar verantwoordelijkheid voor neemt. Want het is zonde als je dat niet doet. En er zullen soms ook momenten zijn. Zeker als jij met mij één op één werkt. Kijk met mijn één op één cliënten ben ik gewoon super nauw betrokken. Hè? Dat is de meest nauwe vorm van betrokkenheid die ik heb in mijn bedrijf met mijn cliënten. Als ik jou gewoon twee weken niet hoor. En ik weet dat je in een... Een belangrijke transformatie zit, dan kan het zo zijn dat ik zeg: Van hé, hey, um, hoe kan het dat je mij nog niet dit of dat hebt gestuurd, of hoe kan het dat ik um, hè, dat, dat ik niks van je hoor? Um, maar dat is niet mijn rol. Maar soms kan het wel zo zijn dat ik je daarmee confronteer om je ook weer even een wake-up call te geven, of dat ik je echt zeg: Van ja, ik vind oprecht dat je. Um, ja, dat je niet genoeg tijd besteedt aan de dingen die je nu te doen hebt in je business. En ik heb het idee dat dat je uiteindelijk niet gaat dienen. Daar ben ik heel eerlijk in. Dat zal ik echt zeggen als ik dat zie. En in heel veel gevallen is dat ook helpend. Hè? Want dan kun je gewoon ook weer even zien van... Oh ja, dat ben ik aan het doen. En um, dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. En dat is ook niet wat ik heb afgesproken met mezelf. Maar alsnog is dat niet mijn verantwoordelijkheid. Ik kan je niet accountable houden als jij jezelf niet accountable houdt. Dus mijn verantwoordelijkheid houdt daar ook echt op. En hè, dan denk ik ook van voor de mensen die twijfelen um, om in te stappen. En ook omdat ze die vraag hebben van ga ik er wel voldoende uithalen? Vertrouw erop dat in zo'n eerste gesprek met mij dat uh, voor mij het belang is dat... Ik zo goed mogelijk kan inschatten of dit de juiste plek is voor jou. En dan kan je denken, ja leuk, dat uh, kan je portemonnee inschatten. Maar zo werkt het voor mij niet. Um, regelmatig heb ik gesprekken waarin ik zeg, hè, ik denk dat het in de toekomst heel fijn kan zijn om samen te werken. Maar ik denk echt dat je nu eerst nog andere dingen te doen hebt. En waarom doe ik dat? Omdat ik mezelf en ook de groep uh, tekort doe op het moment dat ik iemand... Uh, in laat stappen, terwijl diegene daar gewoon nog niet de capaciteiten heeft... om er alles uit te halen. Dus daar ben ik ook eerlijk in. En daarom zijn er ook mensen en coaches die verschillende um, type uh, trajecten aanbieden... omdat het ene traject geschikt is voor iemand die gevorderd is... en het andere voor iemand die wat meer startend is. En dat zijn hele verschillende dingen. Je haalt daar niet hetzelfde uit. Hè? Dus iemand die startend is in zijn bedrijf, die kan... ...instappen in mijn, um, hè, mijn premium aanbod, bij wijze van. Um, maar die is gewoon nog niet in de fase om daaruit te halen... ...wat iemand daaruit zou kunnen halen als diegene al wel vergevorderd is. Dus ik ben daar ook heel duidelijk in van... ...ik denk voor jou dat dit wel geschikt is omdat je op dit punt bent... ...en ik denk misschien voor die ander van je bent daar niet geschikt voor... ...omdat je nog niet op dat punt bent... Dus dat is één. Hè? Dus ik ga je ook heel eerlijk zeggen als ik denk dat het gewoon geen match is... ...of als ik voel dat, dat ik, ik ook gewoon het idee heb dat het niet um, helpend voor je is. En misschien heb je zelf wel dat idee, maar heb ik dat niet. Dan gaat het ook niet werken. En als ik er geen vertrouwen in heb, dan, ja, dan is het ook niet fair om dan met jou te gaan werken. Of als ik jouw toekomstperspectief eigenlijk helemaal niet voor me zie en daar niet in geloof... ...dan ga ik ook niet met je werken. En dat gaat over mij, ik bedoel het gaat niet zozeer over dat jouw toekomstperspectief onrealistisch is, maar dat gaat over mij en welke verantwoordelijkheid ik daarin kan nemen. Nou gebeurt dat eigenlijk niet hoor, maar dat zou wel kunnen gebeuren. Ik kan me voorstellen dat dat wel situaties zijn die kunnen opspelen. En dan vervolgens is dus de enige garantie die je hebt dat je zoveel mogelijk uit dat traject gaat halen, ben jezelf, is jouw houding, is jouw manier van doen, is jouw manier van proactief uitreiken. Maar dan denk ik ook, hè, bijvoorbeeld in zo'n groep waar je dan in zit, en of je dan één op één met mij werkt, of dat je in een groepstraject zit of wat dan ook. Ga ook die mensen en de expertise van die mensen gebruiken. Ga ook als jij eh, iets nodig hebt in de zin van. Eventorganisatie. Ga dan ook diegene die in die groep zit. Die daar heel veel van weet. Of die dat al heeft gedaan. Ga die gewoon een keer een bericht sturen. En ga zeggen van joh. Um, zou je met mij me mee willen denken over een vraagstuk. Dat um, die groepen. Die, die community. Die je daarin ook. Waar je toegang tot hebt in dit soort gevallen. Mensen die um, gelijkgestemd zijn. Of in ieder geval die. Weten wat de uitdagingen van het ondernemerschap zijn. Die weten hoe het is als je een grote investering doet. Die weten hoe het is als je tegen dingen aanloopt. Die ook al dingen hebben doorgemaakt die jij misschien niet hebt doorgemaakt. Ga hun ook gebruiken. En niet in de zin van gebruiken, in een negatieve zin. Maar ga kijken of je elkaars kennis en expertise kunt inzetten. Ga ervoor zorgen dat je... Um, mensen zoekt waarmee je bijvoorbeeld een, een accountability afspraak kunt maken. Hè? Creëer uh, een situatie dat je een, een buddy vindt in die groep en dat je elke week een uurtje met elkaar uh, zoomt en even de, de actiepunten doorneemt of even een vraagstuk doorneemt. Dat is wat je zelf kunt doen om er nog meer uit te halen. Buiten hetgeen wat ik faciliteer, hè. Er zit nog zoveel anders in dan alleen wat ik faciliteer. En daar heb je zelf een hele grote inspraak in. Jij bent degene die gaat beslissen hoeveel je eruit gaat halen. En dat is wat ik je wil meegeven van... Welke garantie heb je? Je bent zelf je eigen garantie. Altijd. En op het moment dat je dat weet, kun je dus jezelf de vraag stellen... Vertrouw ik mezelf genoeg... Om die volledige garantie te zijn voor mezelf. En van daaruit kun je een goede beslissing nemen. Ik hoop dat het helpend voor je is. En ik hoop ook dat als je zelf al in een coachingstraject zit, dat het je um, aanspoort om nog meer proactief en uh, op jouw manier daaruit te halen wat er voor je in zit. Mocht je met mij willen werken en mocht je misschien ook dus de vraag hebben gehad: ga ik er wel voldoende uit halen? En is dat hetgeen geweest waardoor je niet hebt uitgereikt? Nou, dan zou ik zeggen, dan is dit echt je wake-up call om je call met mij te boeken. Uh, mocht dit waardevol voor je geweest zijn, dan zou ik het echt op prijs stellen als je me vijf sterren wil geven op Spotify. Dat geeft mij weer uh, de kans om meer mensen te bereiken en te inspireren. Dankjewel dat je luisterde en tot de volgende aflevering.